0: Estamos aquí eh, en una entrevista, una pequeña una charla, más bien, con Salvador Gutiérrez, quien eh, es un muy buen amigo y muy buen pensador, que nos va a dar su reflexión acerca de...
1: Cómo encontrar el propósito en tu vida.
0: Cómo, cómo encontrar el propósito en tu vida. Entonces, eh, estas charlas con Salvador son muy, han sido muy nutritivas, por lo cual eh, considero que ha sido bueno grabar este podcast, video a la vez. Entonces, Salvador, empezamos haciendo una reflexión acerca de este tema interesante. Pues,
1: ¿cómo podríamos comenzarlo? Supongo que por el principio. Y el principio es que vivimos en una sociedad que, que está totalmente atosigada. Hay mucha velocidad en las acciones, vivimos como pollos sin cabezas, como, como diría un gran amigo mío, y yendo de un sitio para otro sin saber el por qué o el para qué de las cosas cuando nos damos cuenta estamos a la boca de tomar una de las decisiones con más repercusión de nuestra vida que es qué carrera elegimos, qué, qué estudio tenemos que realizar y nos damos cuenta que es tanto el ruido que tenemos en nuestro entorno que no podemos escuchar el silencio que hay dentro de, de cada uno y que es precisamente donde está la respuesta que ansiamos encontrar entonces pues supongo que esta conversación puede incitar un poco a eso a, a repensar aquello que, que no habíamos pensado antes o simplemente a tener el silencio que nuestros pensamientos no nos habían dado en su momento.
0: Exactamente, porque es un tema eh, en, lo, en lo personal que a mí me apasiona mucho también, lo de la orientación vocacional y que es de mucho interés sobre todo para las personas que rondan por entre los 15 y los 25 años tal vez, que es a lo uh -huh. mejor la edad en la que la mayoría de las personas pudiera ponerse a meditar en este aspecto, pero no es, no es precisamente solamente en esta edad, ¿verdad?,
1: no, en realidad es en toda nuestra vida, porque siempre hay alguna, como podríamos decir, el césped del vecino siempre está más verde, siempre existen mejores opciones, siempre estamos estudiando y estamos viendo qué podemos hacer o qué podemos hacer mejor de lo que ya estamos haciendo, lo cual no es malo, pero sí nos desenfoca un poquito de nuestra hoja de ruta. Y como decía Seneca, eh, cualquier ruta es conveniente cuando no sabemos cuál, cuál es el puerto donde queremos llegar.
0: Sí, y... Y sobre todo en esta, ¿tú, ¿tú consideras que hay gente que pasada esta cantidad de tiempo entre los 15 y los 25 años, esta brecha, que luego, más adelante en la vida, vuelva a tener alguna, algún pensamiento en el cual diga o se manifieste a sí mismo de que tal vez esto que decidí hacer no era lo mío o, o me equivoqué o tal vez debo de virar para este otro camino?
1: Sí, podría ser. Cuando tomamos, y precisamente cuando tenemos ese pensamiento, o sea, cuando tenemos una duda dentro de nosotros, desde mi punto de vista es que no hay duda. Porque el hecho de tener duda ya es la respuesta de que esa duda es el motor del cambio que tienes que realizar y que no existe en tu momento. Podemos tomar las decisiones desde dos puntos, desde el corazón o desde, desde la cabeza. Cuando lo tomamos sobre la cabeza, existen multitud de motivos que nos desenfocan de nuestra razón de ser. Porque no se trata del mapa de nadie más, se trata del mapa de cada persona. Y como cada persona tiene su propio sentimiento y su propio mapa, solamente desde, su, desde sí mismo, desde su punto de partida, puede encontrar cuál es su verdadero camino.
0: Exacto. Ahora, entonces, lo ideal sería, obviamente, que, que todo ser humano reflexione de esto a temprana edad, porque a lo mejor le daría un poco más de, de oportunidad de explorar que luego ya avanzada tal vez. Tal vez la,
1: eh, una Es que yo creo que el problema es ese, el problema es pensarlo. Porque fíjate, mira, cuando nosotros somos chicos tenemos perfectamente claro qué es lo que queremos hacer. Que tenemos claro qué es lo que queremos ser de mayores. A medida que vamos avanzando de edad, la capacidad creativa que teníamos queda totalmente aniquilada. Ya nuestra, nuestro pensamiento queda invalidado porque hoy hay otras personas que se supone que saben más que nosotros, que son los adultos, y, y que saben mejor lo que tenemos que estudiar que nosotros mismos, o qué es lo que nos tiene que gustar. Y eso es lo que nos hace desenfocarnos. Yo creo que es más que pensar, es sentir. Cuando tú sientes y cuando tú conectas con tu, con tu yo, es cuando realmente vas a encontrar el motivo que a ti te incita en tu vida. Y si eso lo, lo alías tú con una buena profesión que esté en sintonía con tus valores y, y precisamente también con el don que te ha regalado la vida y te ha regalado Dios para dárselo a los demás, ahí es cuando tú vas a sentir precisamente la felicidad que va a llevar tu vida al, al siguiente nivel y al exponente de... Bueno, de, de ese equilibrio que tanto ansiamos todas las personas.
0: Y que eso, eso, de hecho eso sería un buen tema de conversación también. Eh, cuando uno nace y tiene ya muy definidas ciertas aficiones en la vida o, o ciertos deseos, ¿qué tanto influyen los adultos a nuestro alrededor para tal vez truncarlo o alentarlo?
1: Claro, mira, aquí hay un, una cuestión muy interesante y es que la gente te puede dar consejos o te puede dar opiniones. Una persona que te da un consejo es aquella persona que tiene un pensamiento sobre algo y te lo está trasladando, pero que no tiene lo que se llama conocimiento de causa. No sabe realmente o no tiene la experiencia contrastada para darte lo que se, se denomina una opinión. Una opinión es una persona que ya ha pasado ese proceso, que es un experto en la materia, que realmente tiene suficientes fundamentos, suficiente información como para venderte algo que tiene perfectamente contrastado y eso sí lo puedes tomar como una palanca. De la otra manera simplemente es un consejo, está bien que te lo diga, pero no es algo definitivo y nosotros tendemos a tomar como algo definitivo cualquier cosa que se nos determina, sobre todo en esa edad.
0: Y sobre todo si es alguien que a lo mejor admiramos o tiene alguna posición familiar clave.
1: También, mira, hay una, una anécdota que a mí me gusta mucho y es el de una mujer que toda su vida ansió ser bailarina. La ansió tanto que durante toda su infancia y toda su adolescencia dedicaba de forma rigurosa siete días a la semana a bailar de forma constante un mínimo de cuatro horas cuando llegó a la edad de los 14 años fue a una prueba y en esa prueba iban a determinar qué tan buena era para dar el siguiente salto para para inscribirse precisamente en una gran compañía quizás irse a Nueva York estaba deseando y dio lo mejor de sí porque era lo que llevaba dentro y era lo que siempre había ansiado a fin de cuentas siempre había tenido una vida muy plácida sus padres le habían cubierto de todas las necesidades había recibido todo el apoyo que que buscaba o, o podía llegar a tener una chica de su edad y, y simplemente pues se presentó una vez que se presentó la persona que, que dictaba el, eh, el veredicto y el que daba el juicio le dijo que, que ya no valía para eso que definitivamente nunca llegaría a ser una bailarina profesional y que le hiciese un favor a los demás y a sí misma y abandonase ese sueño estúpido de ser una bailarina profesional al pasar los años 10 años posteriormente a eso eh, esa misma persona organizó un evento, esta vez iban a ir grandes bailarinas y ella, como no, quiso por nostalgia revivir aquellos sueños pasados. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ella lloró de emoción al solamente ver el espectáculo y al terminar la función se acercó al director y le dijo bueno, usted a lo mejor no se acuerda de mí, pero yo vine a hacer una prueba con usted hace ya muchos años y usted me dijo que no servía. Me resigné estudié otra cosa, formé una familia y aquí me tiene donde a pesar de no haberme desarrollado donde yo quería eh, todavía puedo disfrutar sabiendo lo que es una buena danza y dice, ah sí, sí, claro, me acuerdo de usted de hecho usted era una bailarina con muchísimo talento y con muchísimo don me asombró que a su corta edad pudiese tener una técnica tan exquisita y un sentimiento eh, tan ensimismado en el baile y dice, pero pero ¿cómo me está diciendo eso? Pero si usted me dijo que nunca iba a llegar a nada, si, si toda mi vida lo he hecho a perder por usted. Y me dice, no, yo lo que le ahorré fueron disgustos. Porque si usted por, un solo, por una sola opinión fue capaz de desdibujar todo su horizonte, significaba que en algún momento del camino usted se iba a rendir. Yo lo único que hice fue acortarle los plazos. Y un poco es así, cuando tú realmente tienes claro qué es lo que quieres en la vida, nada te puede detener. Hay una teoría que a mí me encanta, siempre hay un americano que hace alguna teoría, eh, se llama Malcolm no sé qué. Ese tal Malcolm lo que hizo fue un estudio de todos los expertos de Bill Gates, de Michael Jackson, de, de Tiger Woods, cogió a todos los grandes expertos que habían conseguido un grado de excelencia en alguna materia y ¿qué es lo que hizo? Medir la cantidad de horas que le llevaron precisamente a, a ese punto en concreto. Y las cifra, creo que las conocemos todos, son 10.000 horas. Entonces... Eh, de aquí a tus sueños como mucho son 10.000 horas y estoy seguro que alguno habrá recorrido más que alguna hora en, en alcanzar ese, ese éxito o esa meta que se ha forjado dentro de sí
0: estas reflexiones que ahorita estamos escuchando aquí en este podcast o en este video a través de Salvador son muy interesantes y, y este como primer podcast piloto pudiera ser con este tema muy interesante ser el parteaguas para a lo mejor otros que podamos hacer ya sea en vivo o ya sea en, en o, online o como sea online, sí. para poder hacer cosas interesantes porque estos temas yo creo que ahorita tocamos casi tres temas el de orientación vocacional el de los sueños a temprana edad y el de eh, la dificultad para luego alcanzarlos que al final de cuentas se pueden englobar en uno mismo pero yo creo que sería padre eh, volverlos a tocar en otro vamos a ver qué, tan, qué tanta buena respuesta puede tener este y bueno vamos a ver qué tanto nos eh, nos, nos produce hacer este tipo de, de, de podcast. Salvador, muchas gracias por aportar esto y darle un mensaje final a la audiencia.
1: Me encanta, muchas gracias a mí por, por hacerme partícipe de, de este momento, esta conversación que, que quizás, y esperemos que sí pueda ayudar aunque sea una única persona. Y el mensaje final que podríamos dar es que eh, a todos nos han regalado un don, a todos nos han regalado un talento, todo el mundo tenemos nuestras fortalezas. Ya sea escuchar a los demás, ya sea las nuevas tecnologías, las redes sociales, el físico, el deporte, cualquier cosa. La cuestión es que si hay algo que te apasiona no pienses en ganar más o menos dinero. Piensa precisamente en qué es lo que a ti te guste cuando lo pongas al servicio de los demás encontrarás la recompensa y el resultado que todos ansiamos, pero lo vas a encontrar siempre en el medio. Nunca en la finalidad del dinero como tal o de la materia.
0: Que nunca es el final Perfecto, Salvador, muchas gracias y bueno, nos despedimos de toda la audiencia que nos esté escuchando o viendo a través del video y nos vemos en la próxima. Hasta <risa> la próxima.